0: E estamos de volta com o BB Cash, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre a etapa da Stock Car em Campo Grande. E aqui comigo eu estou com a Débora Santos Almeida.
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, hoje vamos falar dessa etapa de Campo Grande, no Dia dos Pais. A primeira rodada, no Dia dos Pais, que teve uma rodada dupla. Já tinha muito tempo que isso não acontecia. E agora nós vamos trazer o review para vocês dessa etapa.
0: Exatamente, Débora. E nesse Dia dos Pais, já deixamos aqui um feliz Dia dos Pais a todos os pais. Cabeças de gasolina. E lembrando também agora, né, Débora, antes de adentrarmos a corrida do nosso programa do Apois. Nosso financiamento coletivo e contínuo. E aqui fica o nosso agradecimento a todos os nossos apoiadores que têm a menção no podcast, pois contribui mensalmente com o site do Boletim do Paddock, com o bebê Cash e com todos os nossos outros projetos que são Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bulle, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvado, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Chinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno e Ricardo Silva.
1: Obrigado a todos os nossos apoiadores. Fica o um recado para vocês que estão escutando este programa para a contribuírem nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo na plataforma apoie Lá tem vários valores e tudo acaba ajudando no desenvolvimento do Boletim do Paddock, como site, podcast, assim a gente consegue manter os nossos servidores Melhorar o nosso trabalho e trazer mais conteúdo pra vocês.
0: Exatamente, Débora. E agora, apesar da Fórmula 1 estar tá de férias, existem outras corridas, outros campeonatos sendo disputados. Entre ele é Stock Car, que tivemos agora a etapa de Campo Grande. E dentro de 15 dias, teremos a corrida do Milhão. Mas agora ficamos com a etapa de Campo Grande, que teve a primeira corrida vencida pelo Thiago Camilo. E a segunda pelo Rubinho Baikelo.
1: Rubinho!
0: Nossa, aquela propaganda da Baianos é muito zoada. Apesar que é uma coisa que é legal, né? mostra como ainda... É... O pessoal gosta dele. Bom, Debra, falando em gostar, uma pessoa que parece que tenha gostado bastante de algo esse ano foi o Thiago Camilo, que conseguiu a sua quinta pole position a, dentro de um campeonato que já teve seis corridas, né? E logo quem conseguiu a, a pole anterior ao Júlio Campos, que é, acho que, o a, atual adversário direto do Thiago Camilo aí no campeonato, apesar do Daniel Serra ser o líder do campeonato. Mas o Júlio Campos apresenta de uma forma... Muito mais consistente essa disputa contra o Thiago Camilo.
1: É, a gente vê o crescimento da Prati, né? Nesse ano, principalmente com o Júlio Campos, ele agora tá na terceira colocação do campeonato, mas o que a gente pode dizer a respeito dele é mais pela questão da pole até, porque a gente vê o quanto que ele tá tentando levar esse carro até o final da classificação e principalmente a disputa dele com o Thiago Camilo nesse momento ela acaba sendo muito intensa, ele foi um dos primeiros pilotos a ir a pista durante essa classificação, depois de termos passado pela fase do Q1 e do Q2, no Q3 foram selecionados os seis melhores pilotos. E foi quando o Júlio Campos ele anotou 1,24,578, um que foi o tempo que deveria ser batido pelos outros competidores. Ele ficou bastante tempo nessa posição. Até porque os outros pilotos que acabaram vindo depois cometeram alguns erros. E quando o Thiago Camilo foi para a pista, a gente viu a disputa dos dois: que o Camilo tentando melhorar nos setores onde não parecia ser possível. Quando ele completou a volta, ele foi superior ao campus.
0: Exato. E quando já o Camilo fechou o tempo dele, só faltava, salvo engano, o Felipe Fraga, né, pra fechar. Mas o próprio Felipe Fraga, ali, já no setor dois, abortou a volta, pois já não vinha uma volta suficiente pra melhorar o suficiente para disputar com o Camilo. E
1: principalmente em Campo Grande a gente estava tendo a dificuldade que se os pilotos saíssem para fora da pista levava muita terra para o circuito. Então qualquer escapada de pista ali acabava prejudicando a volta e até mesmo um pequeno erro de deixar a traseira do carro correr um pouco mais solta também estava atrapalhando nesse, nessa contagem. Como eles não é como na Fórmula 1, né, que você tem a chance de dar mais de uma volta no circuito para Poder tentar uma melhor volta nesse caso é lançado, então é a primeira chance a que vale. E se você cometesse algum erro ali, já comprometia toda a volta. Então, alguns pilotos pensando em guardar os pneus para corrida mesmo. Abortaram a volta, que foi o caso do Max Wilson mesmo Que ele cometeu um erro E então eles já começaram a pensar na própria prova no domingo É, o,
0: essa foi o primeiro Q3 sem o Daniel Serra, né? Que o Daniel Serra era um piloto, era um dos únicos pilotos A conseguir todos os Q3 nessas últimas temporadas Desde que ele tá na RC, por exemplo É a primeira vez que ele fica fora do Q3
1: Não só isso, né? A gente também não teve a presença do Ricardo Maurício, né? Na, no, entre os seis...
0: Exato, e também a primeira corrida eu já prometia, pois pilotos rápidos como Rubinho Barrichello, o próprio Atila B, o Ricardo Zonta, que foram pilotos rápidos no final de semana nos treinos livres, não conseguiram, né, chegar ao Q3. Então, foi algo aí que já prometia pra corrida de domingo de
1: novo com o formato da classificação e do final de semana todas as sessões de treinos livres a primeira e a segunda, bem como a classificação foram realizadas no sábado num tempo um pouco mais curto de diferença de uma sessão pra outra então a gente teve um programa também de final de semana mais curto
0: Bom Débora, aí já no domingo tivemos o primeiro que a corrida não foi no horário habitual, foi bem pro final da tarde até mesmo por questões comerciais né? estocar com o os patrocinadores
1: Não só isso, né A Sport TV também Estava transmitindo o PAN Então eles deram um pouco mais de prioridade Para o PAN E atrasaram a largada da Stock Car em meia hora que eu acho que prejudicou um pouco a transmissão Porque a gente não teve aquele primeiro contato Que acontece nos 15 primeiros minutos Assim que eles explicam como que tá a condição de pista, a corrida, como ela vai ser, mais ou menos, a gente não teve isso. E já quando a, a transmissão começou, já foi bem no momento que eles estavam saindo pro aquecimento de pneus, então teve todo esse contato e... A atuação das pessoas que estavam assistindo A transmissão com a própria corrida
0: Outro lance que também foi diferente Nessa prova, que a largada não ocorreu Na reta principal Foi a reta oposta, então ali já no primeiro momento né, A gente viu uma volta e meia A mais do safety car e a cronometragem começar antes da largada, então tecnicamente teve uma perda ali de 30 segundos de prova que foi o tempo que leva da reta principal para a reta oposta aonde finalmente nós tivemos a largada
1: é, causa um estranhamento para quem tá assistindo a corrida, mas foi como eles tentaram manter a segurança da largada, porque a reta principal lá não é tão grande, e então eles preferiram a reta oposta que tem uma distância maior, até ali foi foi utilizado durante a corrida. um momento que os pilotos acionavam o botão de ultrapassagem. Porque tinha um tempo maior para poder utilizar ele. Mais condições de ultrapassagem. Não foi muito habitual. né? Algo que a gente está acostumado... A ver, mas aconteceu e sim, teve essa perda de tempo. As voltas também nesse circuito são um pouco mais longas. Elas demoram cerca de um minuto e meio pra poder acontecer. Acho que acaba prejudicando um pouco o espetáculo, mas não deixou... A corrida de ser incrível como acontece nesse Paccar. Mas é algo que a gente não tá muito acostumado.
0: Exato. E... Mas a largada foi tranquila. Só depois durante a corrida que nós ficamos sabemos que o Alan Kodair queimou a largada. Mas assim, até mesmo a percepção de queima de largada numa largada como é esta é bem difícil, então acredito que os próprios comissários eles necessitem de muito mais imagens e outras informações.
1: É, para vocês terem uma ideia, na reta oposta foi instalada uma câmera e tinha um drone para poder ter toda uma percepção do que estava acontecendo e auxiliar os comissários de pista, né, para poder verem o que estava acontecendo ali, principalmente na largadas também, umas faixas brancas nessa reta oposta que era um indicativo de onde os pilotos poderiam começar a atacar os outros... Que seria uma espécie de linha de chegada... Onde depois que eles cruzassem esse espaço... Poderia começar o ataque. Dentro disso, com essas faixas que tinha nessa reta também... Elas delimitavam o espaço do carro, então nenhum piloto podia jogar o carro mais pra dentro Ou tentar utilizar a parte de fora da pista pra realizar uma ultrapassagem Isso só poderia acontecer depois que fosse passado por elas Então teve uma demora pra poder identificarem a queima de largada Mas não foi nada que durasse no intervalo de uma corrida pra outra Como às vezes acontece na stockade, os pilotos acabam sendo prejudicados por aí. Por conta disso, né? E dessa vez eles identificaram a que o Alan Kodair tinha feito. Foi. Pouco até, a queima de largada dele, ele tinha extravasado um pouco do limite dessa faixa branca, mas foi aplicada a punição e ele cumpriu nos blocos.
0: Bom, a corrida, né, Débora, é algo que a gente já falou algumas vezes aqui na, no BBCast, é que a primeira prova tá sendo bem tranquila, os pilotos não estão usando o TAM, principalmente porque a diferença de pontuação entre a primeira e a segunda corrida não é tão grande, então você conseguindo uma pontuação média, na primeira corrida, e uma média na segunda acaba sendo um bom resultado para você. Então, a primeira corrida foi até bem tranquila, como dito, alguns pilotos acabaram saindo lá de trás, alguns pilotos velozes. É, o Átila Abreu havia sido punido, não ia ter o push-to-pass nessa prova, nesse final de semana, em decorrência da informação que tiveram, e houve a punição de que ele utilizou o push-to-pass na largada na corrida anterior, o que não é permitido, então houve a punição para ele, nessa etapa ele não correu mas Ricardo Zonta, Rubinho Baikela foram pilotos que vinham lá de trás, Rubinho Baikela teve uma grande dificuldade mas em si a primeira prova foi bem tranquila, não tivemos acidentes, tantas saídas de pista até mesmo era algo que até o próprio Jafone falou durante a transmissão que como qualquer saída de pista trazia muita sujeira para a própria pista Fazer com que os pilotos tivessem um cuidado maior e eles também já conheciam os limites da pista. O que é legal de ver durante a corrida é que eu acho que os únicos pilotos que realmente utilizaram utilizaram muito o push to pass foi o Júlio Campos, né? E o Thiago Camilo na disputa ali pela primeira posição. No
1: começo da prova, o Thiago Camilo e o Júlio Campos, quando puderam acionar esses botões de ultrapassagem, utilizaram eles para poder se distanciar do pelotão. Então o Cacabueno, que era o terceiro colocado, não estava um próximo deles, ele correu bem distante desses dois, ficaram durante os 40 minutos disputando essa primeira posição, quando chegou mais pro final da prova, depois da rodada de pit stop, em que os dois ainda se mantinham com a liderança da prova, eles começaram a utilizar os botões de ultrapassagem, mas o Thiago Camilo, ele já tinha utilizado alguns nesse começo de prova pra poder se distanciar, então ele tinha menos botões de ultrapassagem que o Júlio Campos. E o Júlio Campos poderia atacar mais o caminho. Até que a gente teve um momento da transmissão em que mostrou o Andréas Mateis com o filho dele. Porque o filho dele é gerencia, né? Ele é o chefe de equipe... Da Prati, ele foi até o box da Prati e falou pro filho, olha, parem de usar o botão de ultrapassagem, vamos tentar poupar pra próxima corrida. E aí o Valdeno Brito, que já tinha abandonado essa primeira prova, acabou falando pra ele, não, vamos continuar utilizando, se ele quiser a primeira posição, eles vão ter que se garantir na pista. Que não foi uma estratégia muito sábia, pensando na segunda prova, mas eles levaram, esse essa continuação de utilização de botão de ultrapassagem, acabaram queimando alguns por conta disso, porque quando eles acionavam na mesma volta não tinha ganho de nenhum dos dois pilotos e a distância permanecia. E foi assim até a penúltima volta quando mostraram o carro do Thiago Camilo já sem nenhum botão de ultrapassagem, então ele não teria mais nada para a segunda prova, o Júlio Campos tinha mais um, ele utilizou na volta seguinte, que era a última, mas o Thiago Camilo, ele estava sendo muito sábio, porque ao entrar na reta oposta, ele conseguia ganhar uma vantagem para o Júlio Campos, que o Campos não conseguia tirar nem com o um botão de ultrapassagem, foi tangenciando melhor essa curva, que ele ganhou essa vantagem, quando o Júlio Campos acionou o botão, ele demora 5 segundos para poder, do momento de, a, de acionamento para ele funcionar. Quando ele acionou, ele já estava na reta, mas o Thiago já tinha tomado uma distância bem grande dele. Ele queimou esse botão sem nenhuma utilização ali, porque ele não conseguiu ganhar a posição. Eles terminaram a volta com o Thiago Camilo na liderança, o Júlio Campos em segundo. E muito tempo depois passou o Cacabueno. Mas por conta de, dessa utilização exacerbada, eles iam ficar sem nada para segunda prova que acaba comprometendo um pouco do rendimento porque quem poupou esses botões para segunda prova leva um pouco mais de vantagem.
0: É esse negócio de poupar os botões tivemos inúmeros pilotos que fizeram isso na primeira prova. Primeira prova você vê bastante pilotos parando poucas voltas antes do término para trocar, colocar quatro pneus novos como foi o caso do Rubinho Barquello Bia Figueiredo, e é uma tática que eles utilizam, o Gabriel Casagrande também utilizou, principalmente por causa disso, que a primeira prova, aqueles que disputaram, tentaram uma boa posição, usaram bastante o push to pass, e já para a segunda prova chegam quase sem nada, ou chegam zerado como o Thiago Camilo e o Júlio Campo, ou chegam com poucos, igual acabou chegando alguns pilotos. A primeira prova, acho que o que ficou bastante é, marcante foi essa defesa bem forte do Thiago Camilo da primeira posição, na penúltima volta dele, antes do acionamento até mesmo do do custo pés pelo Julicamp, ele já tentava abrir uma vantagem, mas só que você já via que o carro do Thiago Camilo havia não havia mais um equilíbrio tão bom. O Julicamp estava com um carro muito mais equilibrado, um carro muito mais firme Aderente à pista, então a defesa do Thiago Camilo foi sensacional. Foi assim: uma volta que ele soube defender muito bem. Essa volta que eu falo, ele salva engano, faltava uns quatro minutos para acabar, onde que o Júlio Campos acionou, posto o pés, e o Thiago Camilo defendeu. Depois os dois fizeram uma volta assim. Nenhum dos dois acionar. E foi quando mostrou a discussão lá nos box. Entre o chefe de equipe. né Eu entendo o chefe de equipe. Da, da equipe do Thiago. Eu tentaria o mesmo. Porque pensando numa segunda corrida. Mas é, acho que não pode crucificar ninguém. Num momento desse. Já a volta seguinte. Em que houve os dois já desperdiçando. O posto pé próprio Na narração ali, eles falaram. Olha é por isso que eles estavam falando. Compensava os dois ficarem gastando. Porque os dois soltavam juntos. Desperdiçavam juntos. E não, não, não progredia, não havia um progresso em pista por parte do Júlio Campos em conseguir ultrapassar.
1: E eles já tinham tomado bastante distância para o pelotão, então não tinha necessidade, até porque ficar disputando aquela primeira posição ali era meio irreal, os dois poderiam até numa circunstância ter saído da, da pista com essa disputa intensa.
0: A disputa intensa que foi até a linha de chegada com a bandeirada. Thiago Camilo venceu, acho que essa prova auxiliou bastante ele a é retomar aquele otimismo, aquela briga que ele vinha nesse momento ele pulava para a terceira posição do campeonato com 161 pontos, ele e Júlio Campos empatados Júlio Campos à frente dele devido a alguns resultados que davam um desempate ainda com o Daniel Serra em, na liderança do campeonato, nisso eu até mesmo apontei no Twitter que era a prova 2 que iria decidir mesmo se Thiago Camilo sairia de campo grande ainda na disputa cerrada pela liderança do campeonato, uma vez que ele precisava muito de um bom estado na segunda prova e que o Júlio Campos não tivesse o mesmo desempenho. E como a Débora disse, a, o tempo ficou bem apertado para a corrida, então a gente não teve o pódio já da primeira corrida como é normalmente, enquanto que eles alinham os carros, fazem a troca da, do grid invertido, não tivemos o pódio, o pódio ficou para o final da segunda corrida. E nesse momento a gente já teve lá os pilotos alinhando o carro já para a segunda corrida, com a mudança, né, como grid invertido, mudo dos 10 primeiros, a inversão no grid. <risos>
1: Antes de falar do grid, eu vou falar dos vencedores do fanpush, que foi o Atila Abreu, Gabriel Casagrande, Gaetano de Mauro, Júlio Campos, Ricardo Zonta e o Galide Osman. O Atila Abreu, lembrando que ele não tinha nenhum botão de ultrapassagem por conta da punição, então ele tinha pelo menos o fanpush para poder utilizar nessa prova. O grid invertido ficou com o Marcos Gomes, que foi o décimo colocado na primeira posição, seguido pelo Alan Kodai, Daniel Serra, Max Wilson. Ricardo Maurício, Felipe Fraga, Gaetano de Mauro, Cacabueno, Júlio Campos e Thiago Camilo. E
0: até mesmo O que é interessante aí que, como foi dito, o Bim vai que ela disputou bastante o final da primeira corrida ali, fez um pit-stop, onde que ele não conseguiu, ele vinha tentando chegar pelo menos em décimo para tentar essa. Poly, vamos falar assim, para a segunda prova, mas ele acabou fora dos 10 primeiros, mas com a troca dos pneus, ele era um dos pilotos francos favoritos à disputa da vitória, porque o Rubinho McKellar, ele sempre é um piloto que consegue ali na segunda prova ter um bom desempenho.
1: Ele largou da 14 ª colocação, foi galgando posições com o decorrer da prova, mas o que mudou realmente a corrida do Rubinho foi durante a parada no pit stop, que o parada do Marco Gomes não foi boa, então ele acabou perdendo posições ali. Foi a oportunidade do Rubinho assumir a primeira posição. Mas, além de toda essa parte do grid, ainda vale destacar a corrida da Bia Figueiredo, que ela tava fazendo, porque ela também tinha realizado essa troca de pneus, ela tava mais rápida por conta desses compostos novos. E no momento que teve a largada, na segunda volta ela já era a oitava colocada, tava ali atacando o pessoal para poder crescer. Mas ainda
0: na pista. É, além da corrida bem, bacana, além da corrida excepcional que a Bia Figueiredo vinha fazendo até aqui no momento. Outro piloto que era destaque era o Bruno Batista. Que vinha tendo um bom desempenho. Estava ali na disputa. Até, se não a terceira, segunda posição. Contudo, no meio da corrida ali, para o final, já tivemos a notícia que houve uma investigação. Como a Débora disse, a Stock Car, os organizadores, a, a Confederação Brasileira também de Automobilismo, a CBA. Que auxilia na fiscalização e que faz a, até a mesma punição dos pilotos durante a corrida, eles identificaram que o Bruno Batista havia queimado largada. largado. Então, era mais um piloto que havia sido identificado como um piloto que a, a queimou a largada. Nesse caso, ele teria que pagar uma punição, né, de uma passagem pelos boxes. Demorou muito, então, até tem uma regra dentro da Stock Car, que o piloto que sofre uma punição de drive-thru, ele tem que pagar na pista, mas, caso ele não pagar, é crescido o tempo no final. E se ele é identificado a punição, e é aplicada a punição, nas últimas 10 voltas, ele pode, aí ele deixa de ser obrigado a pagar o drive-thru, ele pode simplesmente continuar na pista e a punição é acrescida ao final da corrida. Mas o Bruno Batista decidiu entrar na, nos box, pagar essa punição, no momento em que havia entrada né, do safety car, porque o que aconteceu? O meio de pilotão ali da corrida estava muito disputado, estava tendo muito roda com roda, até que em um determinado momento o Daniel Serra fez a disputa com o Denis Navarro, ele conseguiu sair, mas o Dennis Navarro acabou deslizando para fora da pista, cortando a Tinken ali da curva zero. Voltou. Então, ali houve um tumulto entre o Nelson Piquet, o Valdeno Brito e o César Ramos, que resultou numa batida do César Ramos junto com o Valdeno Brito na reta principal que ocasionou a entrada do safety car. Então, com essa entrada do safety car, como os pilotos iriam reduzir a velocidade. A equipe do Bruno Batista sabiamente chamou ele para cumprir a punição nesse momento.
1: Cesar Ramos estava se defendendo dos ataques do Nelsinho Piquet e ele pegou um ponto cego ali do carro e no momento em que ele entrou na reta, ele acabou fechando o Valdeno Brito que estava vindo pelo lado de dentro da pista. Valdeno não tinha mais para onde ir porque ele estava encurralado com o um muro de contenção. Os dois tocaram. Foi peça para todo lado. Roda rodou nessa né, Saiu do carro lá. Foi a um tumulto. O safety car entrou logo depois. Por conta desse incidente. Eles precisaram remover os carros. Porque tinha acontecido a batida bem na saída dos boxes. Então não tinha mais como ninguém realmente começar as paradas. Com aquelas peças ali todas espalhadas. Então a gente teve... Uma movimentação para poder limpar a pista tá aqui. Foi liberada e logo depois já começou a janela de pit stop. Porque já tava uma janela curta e o tempo já tava acabando. Então precisava dar continuidade a todos os trabalhos ali da Stock Car para a corrida terminar.
0: Lembrando que a janela foi diminuída de 6 voltas para quatro voltas. Em decorrência do tempo gasto. Tanto da remoção dos carros da pista. Como também do conserto da cronometragem. Que... O equipamento foi danificado na batida do carro do César Ramos, junto. Ao muro da reta principal
1: Depois das trocas E das paradas O Rubinho Barrichello tinha se tornado líder da prova Seguido pelo Bruno Batista O Gabriel Casagrande Felipe Fraga, Daniel Serra O Ricardo Zonta A Bia Figueiredo, o Guga Lima E o Pedro Cardoso A corrida teve segmento, já tava terminando Porque o cronômetro já estava quase perto De zerar E aí a gente teve a batida da Bia Figueiredo Com o Pedro Cardoso que acabou trazendo novamente a entrada do safety car. Como já estava no finalzinho ali, eles só removeram o carro dos dois, seguiram com o pelotão dando as voltas até limpar essa parte da pista, e a relargada aconteceu depois que eles cruzaram a linha de chegada, então o cronômetro já tinha zerado, e eles só cumpriram mais uma volta, que é o que é estipulado pelo regulamento da, da Stock Car, que são 40 minutos mais uma volta. A disputa ali foi intensa, ainda assim, porque o Barrichello tava na liderança, mas como só tinha uma volta, não tinha muito o que eles fazerem, então o Barrichello acabou cruzando a linha de chegada na primeira posição, com o Ricardo Maurício em segundo, e o Gabriel Casagrande em terceiro, porque o Bruno Batista tinha cumprido a punição dele.
0: É, como dito, tanto o Rubinho Baichello como o Gabriel Casagrande fizeram a, a tática de colocar pneus novos ao final da primeira corrida. O Gabriel Casagrande, que vinha de um final de semana muito difícil, né? Até ontem, durante o quali, na hora que ele foi entrevistado no, nos boxes, perguntaram pra ele quando, é, como né, e o que havia acontecido com, a, com ele. Ele até soltou uma piada que... Eu achei muito legal que foi ele falando que na atual situação dele na Stock Car, numa chuva de xuxas, no colo dele cai um Pelé. Então ele relembrando aí já os saudosos Mamonas Assassinas. Foi muito legal, mas o Gabriel Crasagrande é um carão. O Gabriel Crasagrande é um excelente piloto, principalmente quando ele precisa fazer uma recuperação na primeira corrida. para poder galgar posições e conseguir uma, um bom resultado na segunda. A etapa de Campo Grande foi uma etapa, como eu poderia dizer, bem tranquila. Como a gente falou... Foram poucos os incidentes. É uma pista que... Se utiliza pouco o safety car por, devido às grandes áreas de escape. Então, até mesmo um pouquinho por causa também dos pilotos, não tentam usar muito, porque eles estão da sujeira da pista, que acaba aumentando com as saídas e retornos à pista. A Stock car agora retorna na Corrida do Milhão, daqui 15 dias aqui em Interlagos. Então, provavelmente teremos aí um BB Cash muito bacana com a, sobre a Corrida do Milhão. Até lá, se preparem, teremos também outros BB Caches, e. Aguardando aí o retorno da Fórmula 1 para a nossa programação normal.
1: Bom, a corrida a gente pode dizer que ela foi bem movimentada. A Corrida do Milhão, na verdade, quem está esperando o um melhor resultado é a turma da Shell. Principalmente o Ricardo Zonta e o Atila Abreu. Talvez, né, eles pensando aí que saiam com uma vitória dessa corrida. Ela é uma das mais importantes do campeonato até por conta do prêmio. Ela vai ser realizada praticamente no quintal de casa. Então, nós pretendemos trazer coisas legais. Legales para vocês a respeito dessa prova. Não deixem de acompanhar o boletim do paddock, principalmente para poder conhecer mais sobre Estocar, ter mais informações sobre a categoria. Como o Rubens disse, nos próximos dias nós vamos trazer outros podcasts para vocês. Neste final de semana nós assistimos meu amigo Enzo, então estamos pretendendo fazer um programa para vocês. A respeito do livro e também fazendo algumas comparações com o filme. Ainda tem o podcast do final da Fórmula E. Não deixem de acompanhar o Boletim do Paddock nas suas redes sociais, no Facebook como Boletim do Padock, no Twitter como arroba no Boletim Q. E no Instagram, a gente está tendo postagens diárias, tanto sobre Stock Car, Fórmula 1 e outras categorias. Avaliem o nosso podcast com cinco estrelas, isso é muito importante para o desenvolvimento do programa. Principalmente por conta do podcast da Stock Car, que ele ainda na nossa grade não é o maior, mas nós gostamos de fazer e também temos a expectativa que vocês estejam gostando desse tipo de review da Stock Car, então nos avaliem bem nos agregadores. Eu sou a Débora Almeida, um forte abraço e até a corrida no milhão.